0: El pasaje que vamos a estar realizando hoy, o más bien los pasajes, porque es una historia que está en varios pasajes, eh, es la historia de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús alimentó a una gran multitud, eh, en los textos inspirados los cuatro evangelistas, nos dicen que fueron cinco mil hombres, más mujeres y niños. Se estima un promedio de unas veinte mil personas. Eh, creo que esta historia es muy importante para nuestras vidas y es tan importante que es de las pocas historias que están incluidas en los cuatro evangelios más adelante podemos ver que Jesús volvió a hacer otra multiplicación de los panes en la primera que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy o, o más que estudiando sino profundizando y encontrando principios para nuestra vida eh, fueron cinco mil hombres más mujeres y niños y la segunda vez un poco después o mucho después, no, 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 exactamente cuánto, no, 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 pasaron dos semanas, tres semanas, un semanas pues Sabemos que fue después, al menos podemos encontrarla eh, unos podemos encontrarla unos en Mateo tanto en Mateo como Marcos, que son que que relatan que siguiente multiplicación siguiente multiplicación panes. Podemos ver que ver que mil hombres, más hombres más mujeres Y niños y esta historia me llama la atención porque desde cómo inicia eh, si, si, si leemos como el contexto, algo que me encanta de, de cuando leemos las historias que están en los libros inspirados es que son parte de toda una gran historia. O sea, no leemos como capítulos aislados, sino que es toda una historia contada. Y esta historia de la multiplicación de los panes es parte de un gran contexto de lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús en ese momento. Y creo que nos va a dejar una gran enseñanza para nuestras vidas y para este cierre de temporada. Y quisiera comenzar leyéndote... Mateo, ¿cómo inicia relatándonos Mateo? Voy a estarte leyendo Mateo, Juan y Marcos. La misma historia de la perspectiva de estos tres evangelistas. Lucas puedes leerla en tu casa, Lucas también nos cuenta, pero para el fin de nuestra reflexión de esta noche voy a estar intercalando momentos de la historia entre lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos y lo que escribió Juan. Cabe resaltar que Juan es mi favorito, pero bueno, eso es, eso es algo personal nada más. Y comienza diciendo Mateo, en el capítulo 14, en los primeros versos comienza esta historia diciéndonos. Cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Ahí está la novela, ¿no? la trama súper intensa. Juan venía diciéndole... A Herodes, es en contra de la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven le dijo, «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces, el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitó a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Esta historia impactó el corazón de Jesús porque Juan Bautista era su primo. Eran familiares, muy seguramente habían convivido de niños, habían crecido juntos. Podemos ver que mientras Juan Bautista estaba en el vientre de su mamá, María fue a visitar a la mamá de Juan Bautista y, y dice que Juan Bautista brincó en el vientre de su mamá porque era como el primer saludo que le estaba dando a Jesús que ya estaba en el vientre de María. Entonces. La, la, los relatos de los evangelios no nos lo cuentan porque el fin eh, teológico de los evangelios eh, comienza con el ministerio de Jesús. Pero seguramente, seguramente como buenos primos que crecieron juntos habían convivido y, y uno crea lazos de amor y amistad con sus familiares o con sus amigos. Entonces cuando Jesús se da cuenta que Juan Bautista no solamente ha fallecido sino que ha sido asesinado su corazón se entristece. Y el relato dice que se entristeció tanto que se apartó a un lugar alejado para estar a solas. Algunas traducciones, especialmente un poco más antiguas, que están basadas en la traducción de la Biblia del Oso, o la King James, nos dicen que Jesús se apartó al desierto. Tal vez si lees alguna traducción, que está basada en, en algunos escritos más antiguos, traducciones más antiguas, a encontrar que se apartó un lugar alejado pero es que la intención de los autores y de los traductores es dejarnos ver que en ese momento Jesús comenzó a atravesar un momento difícil él se llenó de tristeza yo creo que se llenó de frustración se llenó de dolor porque su primo, su amigo quien lo había bautizado, quien le había preparado el camino, quien había sido parte del literalmente los inicios de su ministerio ahora estaba muerto y no muerto de alguna manera natural sino había sido asesinado Jesús estaba atravesando un desierto en su corazón y el relato nos dice que se apartó para estar a solas en la vida creo que tú y yo atravesamos pérdidas cuando atravesamos pérdidas es normal que nuestro corazón se aflija y se duela es normal que tal vez el día de hoy tú estés dolido, estés frustrado porque esta temporada de pandemia tal vez te hizo perder tu negocio o perdiste tu trabajo y eso hizo que las deudas aumentaran tal vez incrementó tanto la fricción en tu familia que algo por ahí se rompió en tu matrimonio con tus hijos tal vez incluso perdiste algún ser Amado y, y estamos atravesando un momento de dolor Jesús se apartó para estar a solas para atravesar un momento de desierto pero me gusta lo que vamos a ver adelante porque nos va a animar e inspirar porque tal vez el día de hoy tú y yo Estamos en un momento así, tú y yo estamos en un momento complicado, pero hay esperanza porque sin importar cuál sea el desierto a nuestro alrededor, cuáles son las situaciones complicadas a nuestro alrededor, podemos saber que en Dios siempre hay una esperanza que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y esta es la antesala. Para lo que vamos a ver, Jesús está en el desierto, está en un lugar apartado, está a solas porque está dolido por una pérdida. Pero continúa diciéndonos el relato y ahora me voy a ir a Juan, nos vamos a brincar a Juan. Tú puedes seguir leyendo Mateo 14, en el verso 14 va como a entrelazarse con lo que está diciéndonos Juan, ahora en Juan 6, el versículo 1. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Es decir, cuando supo que su primo había muerto, quiso apartarse a solas, entonces se fue al otro lado del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y allí se sentó rodeado de sus discípulos. Y era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Entonces Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Recuerda, había más o menos 20 mil personas. ¿Te imaginas cuánto dinero hace falta para alimentar a 20 mil personas? Muchísimo. Y Andrés le dice, Jesús, o sea, ni siquiera con el salario de todos juntos, de todo un mes, podríamos comprar comida suficiente para alimentarlos. Entonces, habló Andrés... El hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿de qué sirve esto ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó ante la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Voy a hacer una pausa aquí porque hay varias reflexiones interesantes que tú y yo podemos hacer. Lo primero que podemos ver es que Jesús estaba atravesando un momento difícil Jesús estaba atravesando una situación de dolor, de pérdida Él quería estar a solas pero Jesús era consciente que aún en medio de la pérdida y del dolor nuestro propósito no se pierde sabes las situaciones a nuestro alrededor pueden robarnos nuestra tranquilidad pueden destruirnos y arrebatarnos lo que hemos construido y levantado por años pero si algo se mantendrá intacto siempre en tu vida sin importar las circunstancias que atravesemos es tu propósito el propósito por el cual fuiste creado fuiste creada este se mantendrá siempre intacto no hay nadie ni nada que pueda cambiarlo y aunque Jesús estaba atravesando un momento difícil donde él quería estar a solas tal vez quería olvidarse de todo Sabes, su propósito se mantenía constante y él pudo recordar que él estaba en este mundo para mostrarle a la humanidad el reino de los cielos. Y dice que cuando vio a la multitud a su alrededor, él no los corrió, no les dijo váyanse, quiero estar solo, dice varias eh, Evangelistas nos relatan que él sintió Compasión, empatía Y amor por ellos Y vemos que estuvo enseñándolos Estuvo animándolos, estuvo inspirándolos Porque aún en un momento de dolor Jesús era consciente Que su propósito se mantenía constante Lo primero que yo quisiera animarte El día de hoy es recordar Tu propósito se mantiene constante Yo no sé qué dificultades Has estado atravesando en esta temporada Qué dolores hay el día de hoy En tu corazón, pero lo que yo tengo la certeza es que sin importar qué tan abrazador haya sido el desierto en el cual te encuentras hoy tu propósito se mantiene latente y Dios sigue confiando y creyendo en las cosas extraordinarias que se alcanzarán a través de tu vida y la historia nos continúa diciendo que Jesús ya sabía que iba a ser y sabes esto me da cierta paz porque Jesús siempre tiene un plan Tú y yo no logramos entender muchas cosas y está bien. Si te soy honesto, en estos últimos años he estado aprendiendo a, a, a llevármela bien con el misterio de la vida. Aprender a caminar un paso a la vez. Pero si algo me ha ayudado a caminar un paso a la vez. Es poder tener confianza de aunque yo no sé cuál es el siguiente paso. No voy solo, voy junto con Jesús. Y Jesús sí sabe ya cuál es el siguiente paso. Me gusta como nos relata Juan. Que cuando le pregunta a Felipe. Oye Felipe, ¿dónde podemos tener comida para toda esa gente? Dice... Solamente le preguntó para ver qué respondía porque Jesús ya sabía lo que iba a suceder. La siguiente cosa que hoy yo quiero que te lleves en tu corazón es que tú y yo podemos caminar con confianza en medio de las situaciones difíciles, porque no estamos solos. Dios, a través del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está siempre en nosotros y con nosotros. Algo que a mí me impacta y algo que a mí me llena realmente de emoción y, 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 y que me me lleva a admirar aún más a Dios es que el Espíritu de Dios no está con algunos cuantos sabes el Espíritu de Dios está con todos no importa si estás convencido o no ni siquiera de si existe Dios Dios está contigo porque Dios te ama y es por eso que Él nos acompaña. Y cuando tú y yo somos conscientes de ese amor. Y al ser conscientes de su amor. Nos damos cuenta que Él siempre ha estado con nosotros. Una confianza puede nacer en nuestro interior. Porque aunque tú y yo no conocemos qué es lo que viene. Aunque tú y yo tal vez en el momento solamente vemos dolor y desesperanza a nuestro alrededor. Podemos confiar que si Jesús va con nosotros. Él sabe qué es lo que está por delante. Por lo tanto no vamos a ciegas completas. Vamos confiando en en la bondad y en el amor de nuestro Dios. Y Felipe responde como Jesús, <ríe> ¿qué te pasa? O sea, Es ilógico lo que nos pides. ¿Cómo esperas que consigamos? Como, número, Estamos en un lugar alejado, no hay tiendas cerquitas, no está el Oxxo, no está el 7-Eleven, no está o la tiendita de la esquina, no hay donde podamos comprar suficiente comida para toda esta gente, ni dinero suficiente para alimentarlos. Y... Yo puedo ver en Felipe una actitud escéptica, una actitud que se pregunta como de ¿en serio Jesús? ¿Cómo se te ocurre preguntarnos esto? Pero algo que me encanta de Dios es que Dios nunca está en contra de nuestras inquietudes, de nuestras dudas y de nuestro escepticismo. Eso a él no le espanta. Podemos ver que Jesús nunca le dijo a Felipe ¡Ay Felipe! ¿Qué pensamientos tienes? ¿Por qué no confías? ¡No! No le dijo nada, simplemente se quedó parado frente a él. Yo me lo imagino con compasión. Y, y antes de que pasara cualquier cosa, vino el hermano de Pedro, Andrés, e interrumpió y dijo a Jesús, ¿sabes qué? No, no tenemos dinero, ni hay una tienda cerca, pero hay cinco panes y dos peces. Y esto me dice algo. Yo creo que cuando Andrés escuchó, porque Jesús estaba con sus doce mejores amigos y les dice ahí, vamos a alimentar a ellos, algunos tal vez se quedaron simplemente pensando como de cómo Jesús piensa que hagamos esto. Pero Andrés se empezó a mover entre la multitud. Empezó a moverse y a preguntar. ¿eh, ¿Traes algo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? No, no traigo nada. Hasta que topó a un muchachito que dijo. Pues yo traigo el lonche que me mandó mi mamá. Cinco panes y dos peces. Le dijo. Vente, corre para acá. Se lo llevó cerca de Jesús. Y dijo. Mira, tenemos cinco panes y dos peces. Andrés se movió. Cuando escuchó que había una necesidad. Dos distintas actitudes y, y, y no quiero que en este momento digas, ah, yo siempre soy Andrés o yo siempre soy Felipe, porque yo creo que en distintas circunstancias de las vidas, en algunos momentos somos como Andrés, vemos alguna dificultad y empezamos a movernos, pero en otras ocasiones actuamos como Felipe y solo nos estamos cuestionando y haciendo preguntas, ¿cómo podemos encontrar soluciones? ¿Cómo podemos encontrar o esperar un mejor futuro en medio de las circunstancias? Tal vez has estado escuchando los mensajes de desierto. Durante esta temporada. Y solo has dicho. Que ilógico lo que nos dicen. ¿Cómo vamos a tener esperanza. Y expectativas. Si tengo dos meses sin trabajar. Si acabo de perder a un ser amado. Si acabo de perder mi empresa. Si mi novia me acaba de terminar. Si mi matrimonio está por separarse. ¿Cómo me piden que tenga esperanza. Yo hoy quiero decirte. Es válido hacernos preguntas. No juzgues tu corazón por tener momentos de incertidumbre y de escepticismo. Pero quiero invitarte a que sigamos analizando la historia y viendo lo que hay para nosotros el día de hoy, sin importar si hemos actuado como Felipe o como Andrés, porque Andrés, aunque se movió al final, llegó y dijo: Bueno, sí, encontré cinco panes y dos peces. Pero de nuevo, la parte humana que te digo que todos tenemos: ¿qué son cinco panes y dos peces? Para esta gran multitud de personas, imagínate, cinco panes, dos peces para 20 personas, ¿alcanzaría? Depende del tamaño del pan y el tipo de pez, la historia no nos dice, pero no creo que fueran unos peces muy grandes, era un muchacho que había hecho un camino, una travesía para llegar con Jesús, no creo que venía cargando. No sé, cinco atunes o salmones completos. Tal vez eran unas sardinitas. Digo, es especulación nada más. Cosas que me estoy imaginando. Lo, lo que yo creo es que no era demasiado. Era una porción para él. Y es por eso que Andrés dice, Jesús, ¿qué es esto? Pero aunque me hubieran sido porciones grandes. Aunque trajera un pez espada completo. ¿Qué es un pez espada para 20 mil personas? Aunque trajera un pan gigante. ¿Qué es un pan gigante para 20 mil personas? Pero me gusta que Jesús no se detiene a, a decirles, hey, ¿por qué están siendo escépticos? ¿Por qué están dudando? No. Jesús ve lo que hay y continúa actuando. Y, y, y podemos seguir leyendo y seguir encontrando principios en esta historia. Y dice el verso 10: Una vez que Jesús vio lo que había, estaba en estos panes y peces, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba de las laderas, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Algo que yo aquí encuentro es que cada vez que tú y yo estamos atravesando un desierto, Jesús nos invita a que tú y yo podamos tomar un tiempo para voltear y ver qué es lo que tenemos. Es normal que cuando atravesamos situaciones complicadas y de pérdida, pensemos que todo se ha terminado, que todo está acabado. Es, es parte de nuestra naturaleza Ver que cuando perdemos algo Sentir que ya todo se acabó Pero Jesús siempre nos hace la pregunta ¿Y qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que hay? Tal vez no tienes todo lo que esperabas Ni todo lo que habías construido Pero hay algo ahí Tal vez es algo tan pequeño Como cinco panes y dos peces Pero que yo quiero decirte hoy Que las manos de Jesús son suficientes Y ahorita vamos a ver por qué Entonces la primera invitación Que Dios nos hace hoy Es en medio de la circunstancia difícil Que hoy tenemos ¿Qué es lo que sí seguimos? teniendo dejar de enfocarnos en lo que perdimos aunque haya sido mucho y comenzar a enfocarnos en lo que tenemos aunque sea poco ahora no estoy minimizando pérdidas no quiero decirte Ey, no porque te por, por qué te frustras por perder no es normal frustrarse por perder la invitación que te estoy haciendo el día de hoy yo es no enfocarnos en lo que perdimos porque ya se perdió sino el día de hoy comenzar a enfocarnos en lo que tenemos, porque es lo que va a dar pie para comenzar a reconstruir el futuro que tenemos por delante. Y una vez que los discípulos de Jesús se dan cuenta qué es lo que tienen, Jesús dice, ok, con eso que tenemos, ahora vamos a empezar a actuar. Y podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, que da la siguiente orden. Aquí en, en Juan únicamente nos dice que les dice a toda la multitud que se sienten. Pero en los otros evangelios especifica cómo se deben de sentar y dice que se sentaran en grupos de 50 y de 100. Porque las cosas funcionan en donde hay orden. Sabes, tal vez tú y yo hemos estado atravesando desiertos, complicaciones y hemos esperado encontrar la solución. ¿Sabes? La solución comienza cuando empezamos a traer orden a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestras finanzas, a nuestras relaciones, a nuestro carácter, a nuestra espiritualidad. Puedo ver cómo en medio del orden es que Dios se mueve. Me encanta ver cómo en, en Génesis, cuando vemos el relato de la creación, podemos ver que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos. Y lo que Jesús hizo, y digo Jesús porque Juan nos dice que en el principio estaba el verbo y el verbo era en Dios. Es decir, Jesús ha estado desde el principio porque Jesús es Dios. Desde el principio Jesús vio el desorden que había. Dios vio el desorden que había y lo ordenó de una manera tan maravillosa que es lo que hoy tú y yo podemos disfrutar como la creación. Porque cuando hay orden, comienzan a crearse vida, oportunidades y futuro. Entonces Jesús los invita a que se ordenen y en medio del orden comenzó a suceder un milagro. Porque una vez que los discípulos obedecieron y empezaron a ir a decirle a la multitud, ahí vamos a sentarnos grupos de 50, grupos de 100, siéntense, siéntense, lo que sigue es impactante. Una vez que todos estaban sentados, Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y esto me deja con el punto principal que quiero que hoy se quede en tu corazón. Lo que hay en tus manos, una vez que lo ponemos en las manos de Jesús, es más que suficiente. Jesús tomó estos panes y peces y dio gracias. Y es que para que tú y yo podamos comenzar a construir con lo que tenemos, con lo poco que hay, lo primero que tenemos que hacer es darle valor. Porque si algo me he dado cuenta, especialmente con mi vida, es que cuando estamos atravesando desiertos, complicaciones, minimizamos tanto lo que nos quedó, que eso nos olvidamos que es valioso. Y por eso yo creo que Jesús lo primero que hizo es que dio gracias, porque tú y yo agradecemos por aquello que valoramos. Yo hoy quiero animarte a que después de este momento de reflexión puedas tomar un tiempo para pensar, ¿qué es lo que tienes? No, ¿qué es lo que has perdido? Sino, ¿qué es lo que aún tienes? Y tomes un tiempo para agradecer a Dios por eso que tienes. Tomes un tiempo para agradecer a las personas que han estado a tu alrededor. Tomes un tiempo para dar gracias por lo que sí tienes. Porque cuando tú y yo empezamos a agradecer lo que sí tenemos, la actitud de nuestro corazón comienza a cambiar. Y en lugar de estar enfocados en qué no tengo, en qué me falta y en lo que poco que hay, no darle valor. Cuando empezamos a agradecer, podemos ver, ok, tal vez no tengo todo lo que esperaba, pero esto que tengo es suficientemente valioso para volver a levantarme, para volver a comenzar y para seguir avanzando. Un corazón de gratitud, pero después de que agradece, dice, lo bendice y lo comienza a repartir. Porque lo que es bendecido por Dios... Se multiplica y alcanza para todo. Yo hoy quiero animarte a que pongas lo poco que tienes en las manos de Dios. Pongas primero el reino de Dios y su justicia. Y puedo asegurarte que será más que suficiente para que puedas levantarte y volver a caminar hacia el propósito que hay para tu vida. Porque recuerda, los desiertos pueden quitarnos todo menos nuestro propósito. Nuestro propósito se mantiene constante. En las manos del maestro, en las manos de nuestro padre, en las manos de Dios. Poco, lo que para ti y para mí parece nada ante la necesidad que tenemos por delante es más que suficiente. Yo estoy asombrado cuando comenzamos esa temporada de pandemia. Hicimos cuentas de cuánto podíamos como iglesia conseguir para dar despensas. Y en esa primera semana podíamos tener un promedio, creo que eran como 70 despensas las que podamos juntar y yo estoy sorprendido de cuántas despensas hemos dado no hemos parado de dar despensas semana a semana porque cuando ponemos lo poco que hay en las manos de Dios se multiplica y podemos bendecir a los que están a nuestro alrededor yo hoy quiero animarte a que puedas confiar agradecer y poner en las manos de Jesús lo que tienes creyendo que Él lo multiplicará Dice el verso 12 de Juan 6, una vez que quedaron satisfechos, es decir, que todos habían comido, Jesús dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer los cinco panes de cebada. Esto me habla de un principio muy importante que es una actitud responsable. Sabes yo creo que Dios nos bendice pero él espera que tú y yo actuemos con responsabilidad me gusta cómo dice junten todo para que no se desperdicie nada. Cuando Dios bendice nuestras vidas con talentos, con finanzas, con salud, con relaciones interpersonales, con trabajo. Él espera que tú y yo seamos responsables, que no desperdiciemos nada del tiempo que Él nos da. De las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor, de los recursos que Él nos ha dado, de los sueños que Él ha puesto en nosotros. Porque estoy seguro... Que de la actitud responsable que tú y yo tengamos hoy va a depender el impacto que el milagro va a tener en el futuro. ¿Sabes? Si los discípulos y las personas alrededor se hubieran quedado únicamente con la provisión del momento, se hubiera desperdiciado el pan que sobró. Pero podemos ver que los discípulos hicieron caso, fueron responsables, no desperdiciaron nada y al final juntaron doce cestas llenas de pan porque cuando Dios nos da cuando Dios nos bendice cuando Dios abre puertas es nuestra responsabilidad aprovechar el momentum el ímpetu cuántas veces tal vez tú y yo hemos recibido algo y no lo hemos valorado lo suficiente que después de unos meses parece que nunca tuvimos ningún milagro que nunca tuvimos ningún resultado y no es porque no hubiera estado ahí fue porque no fuimos responsables y hoy aquí tenemos esta enseñanza súper importante. Jesús nos anima a ser responsables con lo que hay en nuestras manos. No desperdiciar, ser responsables y cuando somos responsables podemos ver un milagro más. Porque ya había, ya había sucedido un milagro, habían comido todos. Pero el siguiente milagro es que después de haber comido todos sobraron 12 canastas. ¿Sabes? Dios quiere bendecir tu vida. En todos los aspectos porque Dios nos bendice de manera integral emociones salud cuerpo espíritu finanzas todo y él quiere bendecirnos de tal manera que tengamos no solamente para saciarnos sino de sobra para compartir porque yo estoy convencido que Dios nos bendice para bendecir. Pero para que tú y yo podamos estar en este nivel, en esta vida, tenemos que ser hombres y mujeres responsables. Que valoramos lo que tenemos y como lo valoramos, no lo desperdiciamos. Principalmente yo creo que algo que hoy en día necesitamos aprender a valorar es nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Si tú y yo aprendemos a valorarlo, estoy seguro que Dios seguirá abriendo puertas. Y, y no es que lo seguirá haciendo, él, él ya lo ha hecho. Más bien tú y yo seguiremos disfrutando de lo que ya hizo. Porque Dios ya había multiplicado los panes. Pero los discípulos fueron responsables de mantener ese milagro aún con ellos. No dejarlo tirado en el piso, sino recuperarlo para llevárselo con ellos. Y dice, juntaron las obras... Se juntaron 12 canastas. Y, y creo que esto es una enseñanza importante. ¿Cuántos amigos cercanos tenía Jesús? 12 De estos 12 la historia nos dice que dos participaron de una manera eh, proactiva. Podemos escucharlos, verlos. ¿no? Felipe, que Jesús le preguntó, y Andrés, que fue a buscar. Y podemos ver que la actitud de Felipe era como una de, Jesús no va a alcanzar con esto. Y la de Andrés fue... Pues antes de pensar si va a alcanzar o no, voy a buscar. Y después de ir a buscar, también fue como de, pero pues aquí está lo que encontré, pero ¿qué, ¿qué tanto es lo que encontré Jesús? Si ponemos y comparamos a Felipe y a Andrés, creo que desde nuestro juicio humano, que cabe resaltar siempre es imperfecto, Andrés fue mejor, ¿no? porque Andrés cuando escuchó una necesidad, no se detuvo nada más a pensar, sino que fue y actuó. Y sí, es algo que te animo a hacer. Y podríamos decir una vez que, 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 que terminó el milagro pues quien mereció un premio era Andrés porque Andrés fue el que consiguió los panes y los pesas al final de cuentas pero me encanta que en el reino de los cielos no se trata de qué es lo que tú y yo hacemos se trata de lo que Dios hace y lo que Dios hace siempre es movido por amor y justicia y por eso me llama tanto la atención que después de haber alimentado a todas las personas sobraron 12 canastas es decir una para cada uno de sus discípulos incluyendo Judas aquel al cual Jesús sabía que un día lo iba a traicionar, aquel del cual Jesús sabía que se robaba de, de, de las finanzas que tenían para cumplir el ministerio y para Felipe que había sido escéptico durante el tiempo que Jesús había buscado y pedido soluciones y, y esto a mí me encanta porque me habla del corazón que Dios tiene para nosotros, yo no sé cuál ha sido tu actitud durante este desierto que hemos estado atravesando o los desiertos que has atravesado pero lo que yo sí sé es que Dios no te va a dar de acuerdo a la actitud que tú hayas tenido. Porque el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es para todos sin condición. Y hoy yo quiero que tú sepas. Que hoy es un buen día para que comiences a recibir la gracia, el amor y la bendición de Dios, porque no importa tu pasado, lo que importa es el futuro brillante que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en la mesa del Señor todos tenemos un lugar por igual y sus bendiciones son para todos por igual. Ahora, lo que yo sí estoy convencido es que la manera en la que aprovechamos lo que Dios nos da, sí es distinto de acuerdo a la actitud que tengamos. Es como la historia que nos dice, eh, igual los evangelios, de, del amo que les dejó a sus siervos talentos en sus manos. Y hubo unos que lo multiplicaron y otros que simplemente lo escondieron. ¿Sabes? Dios a todos nos da su amor, su gracia, su sabiduría por igual. Pero hoy tú y yo podemos decidir, vamos a actuar responsables y recoger todo lo que hay a nuestro alrededor para tener provisiones para mañana. O vamos a a ser holgazanes, irresponsables, qué sé yo, o simplemente evadirlo y esperar que sigan sucediendo milagros y milagros y milagros. Porque déjame decirte, no es que Dios no responda, es que tal vez tú y yo ya estamos siendo irresponsables con lo que respondió ayer, antier o hace un año. Mi invitación no es hoy, seamos responsables con lo que hay en nuestra mano. Continúa diciendo, la historia cerrando de la siguiente manera. La gente al ver las señales milagrosas que Jesús había hecho. Exclamó no hay duda de que él es el profeta que esperábamos. Y es que no hay duda en eso. Él es la solución que esperábamos. Él es el Dios que esperamos. Él es la justicia, el amor y la paz que esperamos. Y, y yo quisiera irme recordándote esto. En los desiertos que atravesamos. Tú y yo necesitamos hacer lo siguiente. Hacer una pregunta, ¿qué tengo en mis manos? Mira lo que tienes y dale valor. Ordena tu vida, tus pensamientos y tus recursos, porque eso te va a ayudar a con lo que tienes actuar de manera inteligente. Ten una actitud de gratitud, Dios primero. Gracias, cuando tú y yo agradecemos, le damos valor a lo que tenemos. Ten una actitud generosa. Recuerda lo que tienes no es solo para ti, es para los demás. Me encanta cómo el milagro de la multiplicación comenzó cuando se empezó a repartir. Cuando tú y yo damos, podemos experimentar el milagro de la multiplicación. Y por último, actúa. Los milagros no suceden mientras estamos pasivos. Los milagros suceden en el proceso. Los amigos de Jesús sentaron a personas en grupos de 50, de 100, repartieron pan. Yo me imagino que se preguntaban, partían un pedazo y, y pues no sé si va a alcanzar para otro. Pero ellos siguieron partiendo, partiendo, partiendo y cuando menos acordaron todos habían comido. Actúa, sé generoso, actúa, sé generoso, avanza. Dejemos de cuestionarnos tanto el cómo y creamos más en el por qué. ¿Por qué avanzamos? Porque Jesús está conmigo. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, solo sé que lo voy a hacer con responsabilidad, con gratitud, con fe. ¿Por qué? Porque no voy solo, voy con Jesús y Jesús ya sabe qué es lo que va a pasar. El hecho de que estemos en medio de un desierto no significa que todo ha acabado. Aún en medio del desierto podemos florecer. Mi pregunta para ti el día de hoy es ¿qué hay en tus manos? Sabes tal vez podemos como te dije hace tiempo haber perdido nuestro trabajo. Pero no perdimos nuestra habilidad para trabajar. Tal vez perdimos dinero pero seguimos teniendo habilidad para crear. Tal vez perdimos esperanza, pero seguimos teniendo la habilidad de la resiliencia dentro de nosotros que nos permite volvernos a levantar. Tal vez perdimos un sueño, pero no hemos perdido nuestro propósito. Tal vez hemos perdido a un ser amado, pero seguimos estando rodeado de otras personas que nos aman y podemos amar. Y, y no estoy minimizando aquello que hemos perdido recuerda no, 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 no estoy diciéndote que, que, que no le des importancia no si sí, yo sé duele y, y, y es, hubiéramos querido no haber perdido nada por lo que yo quiero animarte es tu vida tu propósito no ha terminado por aquello que ha, se ha alejado de nuestras manos porque en el medio del desierto nuestro propósito sigue intacto y constante dice Juan 6 el mismo capítulo unos versos más adelante Señor le dijeron danos ese pan todos los días como contexto en versos antes Jesús les dice que él es el pan de vida eterna Habían visto el milagro de alimentar, de alimentar a multitudes habían saciado su hambre pero Jesús dice, Saben que yo estoy para saciar algo más que el momento yo estoy aquí para saciar el hueco que hay en la vida de cada ser humano y Jesús les dice yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Y es por eso que yo creo que podemos perderlo todo. Pero si tenemos a Jesús en nosotros. No hemos perdido nada. Porque la nada en nuestras manos. Cuando Jesús lo toma es más que suficiente. Sabes tal vez tú hoy puedes voltear a tu alrededor y decir. David, es que no tengo nada que agradecer. De verdad hoy, hoy busco y por más que intento no encuentro nada. Estoy completamente solo. Te tengo una buena noticia. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo porque su amor para ti es incondicional. Y si Él hoy, hoy, hoy está contigo es más que suficiente para que puedas volver a comenzar. Y yo hoy estoy seguro que si tú puedes abrazar y valorar el amor de Dios en tu vida. Poco a poco, más pronto de lo que esperas, verás multiplicación en medio del desierto. Porque nuestras vidas no están destinadas al fracaso. Porque tú y yo fuimos creados a imagen del Creador. Si fuimos creados a su imagen y semejanza, recuerda lo que Jesús dijo. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Pero tenemos que creer que Jesús en nosotros es más que suficiente. Hace un tiempo cantamos, Jesucristo basta. Mi deseo para ti el día de hoy. Es que eso pueda estar presente en nuestro corazón. Si Jesús está conmigo, lo que hay en mis manos es más que suficiente.